0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio Muay, Yo soy Julio Luis García y en este nuevo formato, ahora en podcast, ahora en video y en el formato que les acomode, donde esté más cómodo para ustedes, donde puedan escucharlo, verlo, pues ahora queremos hablar de un tema que nos parece súper importante que en los últimos años eh, ha entrado como más en boga y que ha cambiado muchos de los paradigmas médicos. Ya saben que aquí en Consultorio MOA tenemos mucho la vocación de traer a grandes médicos, a grandes especialistas, justo para entender de forma mucho más cercana temas que parecieran de, de repente como elevados y complejos y que cuando nos los explican de manera clara, los entendemos y podemos tomar decisiones mucho más acertadas que, sin duda, van a tener eh, una influencia o una reacción en nuestra salud. Y para eso, vamos a hablar de la conexión que hay entre el intestino y el cerebro. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. Ya sé que para muchos nos puede brincar y decir, bueno, a ver cómo puede haber conexión si de entrada están lejos en el cuerpo y pareciera que ni se acercan y parece que ni se topan, que ni se conocen y la realidad es que están mucho más conectados de lo que creemos y para eso tengo un gran gastroenterólogo que es eh, egresado de la UNAM tiene una subespecialidad en endoscopía también por la UNAM, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal. Miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología y da consulta en el Centro Médico ABC, Santa Fe y Observatorio. Está con nosotros un gran, gran médico, Diego Angul. Gracias. Querido Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Julio. Muy contento de estar aquí contigo. Qué placer poder platicar hoy contigo. Oye, a ver... Pareciera que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, pareciera que intestino, cerebro, pues ni se topa, ¿no? Hay un chorro de tripas ahí de por medio, pulmones y riñones y corazón. Pareciera que no hay ninguna, ninguna realidad, pero también recientemente hemos escuchado mucho esto de que el intestino es el gran segundo cerebro del cuerpo. ¿De dónde salió ese
1: cuento? Mira, sí, la verdad es que es un término bastante reciente. Porque, y lo empezamos a conocer al intestino cuando empezamos a encontrar que estaba lleno de neuronas, Julio. Muchas, muchas millones de neuronas en el intestino y entonces empezó a acuñar este término de segundo cerebro. Y luego es tan complejo el sistema digestivo entre que tenemos que digerir los alimentos, tenemos que absorber los alimentos y una gran cantidad de sustancias y neuronas y plexos que actúan en esta conexión que se ha estudiado mucho en los últimos años esta, este término de segundo cerebro. Y lo más importante de esto es que hay un eje conocido como el intestino-cerebro y lo que pasa en el, en el intestino pues lo debe conocer el cerebro no y es lo que nos avisa cuando hay dolor, cuando hay algún tema de hambre, de saciedad, etcétera, que hemos acuñado este término de eje intestino-cerebro, Julio.
0: Y ahora, también se hablan de estas conexiones neuronales en el intestino y pienso que quizás antes no le entrábamos tanto, no lo conocíamos tanto porque pareciera tan obvia y además un poco eh, desagradable la función que literal pensábamos que el intestino solo estaba lleno de caca ¿no? Y que, y que no tenían ninguna otra función más que para poder ir al baño, defecar y se acabó. Y la realidad es que en el estómago es donde apenas... Empieza como todo el proceso digestivo y de absorción de los nutrientes, pero el intestino hace una gran chamba. Cuéntanos un poco en esta conexión que hay de la boca a la salida, como un poco qué hace
1: cada cosa. Ok, vamos a retomar un poco la anatomía que Las nos clases enseñaron básicas. En, en primaria. Todo empieza en la boca, claramente en, en la masticación, en tratar de, de hacer más chiquitos los alimentos y empieza la saliva y empiezan muchas enzimas de, de la saliva a empezar toda la cuestión que es digestión ¿okay? tragamos y pasa por el esófago. El esófago es nada más el, el, el paso del esto, del, de la boca hacia el estómago y en el estómago empiezan a suceder muchas cosas muy interesantes. Una es que es como una mezcladora que empieza a moverse el estómago para empezar a mezclar toda la sustancia que hay dentro del estómago y de los alimentos y empezar a desdoblar estas proteínas. Empieza empieza como a, a dividir todos los nutrientes de las comidas para que ya el intestino delgado que vamos a recordar que es muy largo, mide más o menos entre 4 y 5 metros de intestino delgado y ahí existen unas vellosidades que son llenos como unos pelitos que hay dentro de estos 4 o 5 metros de intestino delgado.
0: Hágate de con una manguerita
1: con, con muchos pelitos. Dentro. Con muchos pelitos, exactamente. Y eso es bien interesante porque además dentro de la manguerita y están estos pelitos que tienen como unas rugosidades. Cuando lo ves al microscopio es bien padre porque eso hace que la cantidad de superficie que haya dentro del intestino delgado sea mucho más larga. Entonces, durante el paso de todos estos nutrientes dentro del intestino delgado, pues se van absorbiendo todas vitaminas, vitaminas, este, aminoácidos, carbohidratos, etc. Y cada parte del intestino delgado, por eso es tan largo, recordemos que hay una parte que se llama duodeno, otra parte que se llama yeyuno y otra parte que se llama hílion. Cada una tiene su... su, su, su su segmento de, de, de absorción y cada uno hace una absorción diferente. Permíteme hacer esta analogía
0: para todos los que han comido, les guste o no les guste, o hayan visto la pancita de res, han visto que hay diferentes texturas de la pancita. ¿Eso más o menos pasa con nuestro intestino?
1: Es un buen ejemplo y eso lo podemos ver en la pancita. ¿Cómo lo vemos si vemos ahí las rugosidades que tiene la pancita? Y así es, exactamente. ¿Y esas diferentes rugosidades tienen diferentes funciones de absorción? 100%. Ok. 100%. Además de toda esta parte anatómica y estas funciones de, los, de las vellosidades que estábamos comentando, bueno, me quedé, pasa el ilión y llegamos al intestino grueso, que es el colon. ¿no? Realmente el nombre correcto es colon.
0: Colon y, intestino grueso es lo mismo entonces. Colon
1: intestino grueso ¿Y ese es exactamente lo mismo. Más o menos como un metro, 90 okay. centímetros. Okay. ¿ok? Y ya la capacidad de, de, de absorción del colon es mucho menor. Principalmente lo que hace el colon es absorber un poco más de agua para darle más consistencia a la evacuación. Y por eso no tenemos, no tenemos diarreas y la evacuación es más sólida. La gente que por alguna razón la tienen que operar del colon generalmente tienen más problemas de consistencia en la evacuación y tienen más diarreas.
0: Ahorita vamos a hablar de consistencias y de la escala de Bristol, pero eso es más adelante,
1: <risa> más adelante. Exacto. este Y fuera de todo esto, cada cosa que pasa y depende del alimento, si es más grasoso, si es más aminoácidos, etcétera, etcétera, se activan algunas neuronas, algunas hormonas principalmente. Voy a poner el ejemplo más claro, que es tenemos una cosa que se llama bilis, que es muy importante para la digestión, que es donde no es, solo para los corajes, para los corajes, siempre se, <risa> nunca he sabido por qué. Justamente, no siempre sé, dicen eso. Siempre ¿no? dices que derramas bilis Exacto. cuando tienes corajes, pero la bilis se guarda en la vesícula biliar. Y entonces cuando nosotros comemos grasa principalmente, un taco de carnitas o algo muy grasoso, se activa una hormona que se llama colecistocinina. Y entonces, al caer la grasa en el estómago, le dice al cuerpo, oye, aquí hay mucha grasa, necesito que te actives, bilis. Entonces, manda una hormona a través de la sangre, va a la vesícula biliar y la vesícula biliar se exprime, se contrae y des de desecha toda la bilis hacia el intestino delgado, que es la primera parte que se llama duodeno. Entonces, esta bilis va a hacer que se logre digerir la grasa. Entonces, como verás, Existen muchas hormonas, muchas sustancias, muchas cosas involucradas en esto llamado digestión. Otra cosa bien importante que tenemos que hablar cuando estamos hablando del, del, del eje intestino-cerebro es que necesita mucho movimiento, necesita mucho movimiento el intestino. Entonces, desde el estómago hasta el recto, hasta el colon, hasta el intestino delgado, todo es músculo y está rodeado de músculo. Y ese lo único que tiene que hacer, y todo el mundo lo hemos sentido, ese movimiento intestinal, es ir moviendo todo el bolo alimenticio a través de todo el trayecto, ¿no? hasta llegar a, al excusado hasta el, hasta el baño. ¿no?
0: Oye, y en este movimiento que necesita eh, todo el tracto digestivo, ¿hay algo que nosotros podemos hacer para favorecer o limitar el movimiento? O es como chamba él y uno no pues nada más espera.
1: No, qué buena pregunta, Julio, porque sí, sí, sí hay muchas cosas que favorecen el movimiento. Principalmente el estar caminando, el estar activo, la gente que caminan, que corren y demás, eso favorece mucho el movimiento. Existen sustancias bien conocidas como el café, la cafeína que estimula mucho el movimiento intestinal. Hay mucha gente que usa el café como laxante. Y es lo principal. El cigarro, el tabaco, también tiene algunos componentes que favorecen el, el movimiento intestinal. Y desde luego hay muchos que desfavorecen el movimiento intestinal, claramente la grasa. La grasa, cuando no comemos comidas grasosas, hasta nosotros lo sentimos que el, el, eh, se para. Si sí, te sientes mucho más lleno, te sientes como distendido, te sientes inflado porque disminuye el movimiento intestinal. Y ahora, eh, el consumo
0: de fibra, el consumo de agua... ¿También eso favorece el movimiento intestinal?
1: 100%, y la, la fibra, el, el consumo de fibra es vital para el, para el funcionamiento gastrointestinal, porque lo que hace la fibra, además de que tiene ciertas vitaminas, etcétera, que son muy buenos nutricionalmente, hace un arrastra todo el movimiento y favorece mucho el movimiento en el gastrointestinal.
0: Ahora, en este recorrido que ya, y en este repaso por las clases de anatomía que, que nos acabas de hacer, ¿de qué nos enfermamos? ¿cuál es lo más común? Eh, entiendo que cambia, no, no se enferman lo mismo los españoles que los latinos, que tiene que ver sin duda con lo que comemos, tiene que ver con lo que tenemos como más eh, próximo para alimentarnos de
1: manera cotidiana. ¿De qué nos enfermamos en México? Claro, y sí, somos lo que comemos en parte. Este, y En México tenemos gastrointestinalmente una gran variedad de enfermedades muy comunes. Principalmente Así tan diversa como nuestra gastronomía. <risa> una de ellas principalmente son la cantidad de irritantes que comemos. O sea, que comemos maravillosamente salsas, este, le metemos chile a todo, los moles. O sea, es una maravilla. Eh, pero pues sí, esto genera mucha acidez, mucha acidez. Entonces, y aunado a que somos de los países con más Helicobacter pylori, que es una bacteria que, eh, que produce mucha Producción de ácido, pues tenemos gastritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlceras gástricas, úlceras duodenales, pues a montón, desafortunadamente, y, y lo vemos mucho en los hospitales: pacientes que, que, que llegan por sangrados, por, por unas úlceras, porque pues no, no se han cuidado y toman irritantes, además tienen el Ecobacter pylori, pues acaban en el hospital con, con dolores importantes y complicaciones fuertes, Julio. Otra cosa bien importante en México es el reflujo. Reflujo por la obesidad que tenemos y por, volvemos a lo mismo, por lo que comemos. Pues quién no ha sentido algo de, 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 de conocido como agruras, ¿no? que realmente ardor, el, este. Exacto, el ardor que sientes que se sube el dragón y, sí, y sí, entonces sí, sí, esto. Sí. El término correcto es pirosis en medicina, pero, pero eso pues, es una, una cosa de todos los días de los mexicanos y que es de las enfermedades que más alteran la calidad de vida, la, la, el reflujo. Porque la gente realmente tiene un mal rato y muy seguido sintiendo esa sensación de, de acidez en el estómago. Ahora, qué importante,
0: y aquí que es donde creo que viene también esta, eh, vamos a poder entender mejor esta conexión que hay intestino-cerebro. Cuando pensamos en enfermedades del estómago y conforme vamos bajando, como que va adquiriendo seriedad. ¿No? O sea, como que pensamos, una enfermedad del estómago, ah, es una diarrea, estoy estreñido, no pasa nada, me cayó algo mal y demás. Pero conforme empieza a bajar, y cuando ya empiezas con un tema de estreñimiento de varios días o varias semanas, o con dolores de colitis, como ya mucho más fuertes, como que adquiere seriedad hasta lo que, de las cosas que creo que a todo el mundo les puede asustar mucho, como algún tipo de tumor. No sea, porque a diferencia de los cánceres en la piel, en los senos, en otras partes del cuerpo, cuando hay un cáncer en intestino o cuando hay un cáncer en estómago, como que son más difíciles de detectar o se detectan más tardíamente. ¿Cuál debería ser el grado de atención correcto que le debemos dar cuando vamos presentando algo? Es decir, unos episodios constantes de reflujo. ¿Es para levantarnos de alerta y de inmediato visitar al gastroenterólogo? Este, ¿Diarreas frecuentes, estreñimiento frecuente, dolores de gastritis y de colitis de manera frecuente? ¿Cuándo hay que levantar las alertas? Justamente
1: tenemos nosotros preguntas claves cuando, que me gustaría que el auditorio tu tu gente conociera. Son datos de alarma muy claros. Una es que el síntoma lleve mucho tiempo y a pesar de tratamiento que ya te recetó un médico o en su caso, hay mucho que la gente que va a la farmacia y demás, y no mejora, hay que hacerle caso. ¿Cuánto es mucho tiempo? O sea, dos semanas de okay. tratamiento, una okay. semana de okay. tratamiento, ok. Y claramente, en gastroenterología, los signos de alarma más importantes son pérdida de peso, no explicable, o sea, por favor háganle caso. Dos, algún tipo de, de sangrado, ok. Tener sangrado. Aunque claramente pueden ser cosas no muy graves, o sea, no, no quiero asustar a la vamos gente. Al baño. cuando vamos al baño. Exactamente. Cuando vas, haces popó y, y ves sangre ahí. Sangre, ya sea, ya sea sangre roja. Ajá, ah, justo. Sí, me encanta santo. que nos expliques eso. No es lo
0: mismo la sangre que, a la, perdón lo gráfico, si están comiendo, tomando café y eso. Lo siento, paren el café o paren el podcast o paren en este momento. Pero si te limpias y en el papel hay sangre, es una cosa. Si sí, en, en, en el cuerpo del excremento se ve sangre más roja, más negra, también es otra cosa. Exacto. ¿Cómo es? Sangre, Ahora, es,
1: o sea, nosotros tenemos como tres tipos de, de sangrado rectal. El sangrado que, que comentaste, que es rectorragia, que es sangrado rojo en el papel o goteo en, el, en la taza. Tenemos un, una cosa que se llama hematoquesia, que es sangre mezclada con el excremento y una que se llama melena, que es sangre negra, ¿ok? como si chapopote. Y el olor es muy peculiar, muy fétido. Eso nos habla del lugar anatómico donde sangró. ¿okay? Generalmente cuando tenemos evacuaciones negras son sangrados de, del tubo digestivo alto, como el estómago, el dodeno. Cuando tenemos hematoquesia son sangrados como del colon derecho. Y cuando son sangrados frescos son del recto o del colon izquierdo. Y el que es, el sea el que sea ya es una señal de alarma. Es una señal de alarma. No quiero decir que esto es algo grave, pero hay que checarse y saber ponerle nombre y apellido a las cosas y por qué sangraste. ¿no? Porque comúnmente son hemorroides y, y, y también hay que tratarlas claramente, pero también puede ser un cáncer. Entonces por eso, por eso la importancia de, de checarse en estos casos.
0: Y ahora decías que tienen estas preguntas básicas. Entonces es cuando el síntoma lleva mucho tiempo que hablábamos dos semanas. Y entonces estoy pensando personas que están todo el tiempo o dos semanas con reflujo constante, con ardor en la boca del estómago, y que ya se tomaron remedio 1, remedio 2, que ahorita vamos a hablar de eso y de por qué no es ninguna buena idea automedicarnos y tomarnos lo primero que nos venden en la farmacia o lo primero que vimos anunciado. ¿no? Entonces, eh, ¿qué otra cosa podría ser como estos síntomas de alerta? O sea, sangrado y un Síntoma persistente por más de dos semanas. Pérdida de peso, pérdida de peso,
1: Perdida de peso. Y a lo mejor que, que, en, que en la familia, en la familia cercana, papá, mamá, hermanos tengan algún tema, sobre todo de cáncer gastrointestinal, porque hay mucha relación genética en algunos tipos de cáncer. ¿no? Y eso es cuando hay que buscar algún y especialista.
0: Les decía hace un momento que ahorita vamos a entender mejor por qué eh, hablamos a, tanto de esta conexión intestino cerebro. ¿Qué pasa cuando llevas un tiempo, meses, años con un sistema digestivo enfermo. ¿Qué pasa cuando te acostumbras a vivir con diarreas durante tres, cuatro, cinco veces al mes, durante años? ¿Qué pasa cuando te la vives estreñido? Y dices, ah, no, pues soy estreñido. ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a mamás que dicen, no, no, es que mi hija o mi hijo siempre ha sido estreñido? Y entonces gente que lleva 30, 40 años, en una sufridera para ir al baño porque hacen literalmente rocas, y entonces se pueden aventar cuatro o cinco días sin ir al
1: baño y ya se acostumbraron a que cada cuatro o cinco hacen popó. Sí, esto puede tener una consecuencia a largo plazo porque aumentas mucho la presión del colon, en este caso específicamente, y se puede asociar con enfermedad diverticular, que los divertículos que son muy frecuentes, muy frecuentes en la población, son como unos, son como unos saquitos que se forman en el colon por la presión de que existe en el colon en, en unas zonas débiles del colon se forman estos saquitos y estos saquitos pueden tener sangrados importantes y pueden taparse y producir perforaciones del colon y llevarte a cosas más graves. Y claramente, o sea, sí somos, y el mexicano somos muy así, que dejamos pasar los síntomas y llegan meses y llegan hasta años con cuadros de diarrea. Es que no es normal, o sea, siempre hay algo que, que, que investigar que puede ser alguna una alergia a algún alimento como el gluten que ha estado mucho de moda, que cada vez estamos viendo más pacientes con enfermedad celíaca, que llegan pues, con siete años de, de que es que yo voy, yo voy, mi vida es con diarrea y, y, y luego haces laboratorios, y a la larga, pues eso va a tener malnutriciones, ¿no? Vitaminas bajas, este, ciertos, ciertos componentes en la sangre, o sea que a la larga pueden ser perjudiciales, ¿no, Julio?
0: Y ahora. Esto también se conecta con otro concepto que recientemente ha cobrado relevancia y que no entendíamos hasta hace pocos años en realidad, que es la microbiota. ¿no? O sea, que decíamos, a nuestras abuelas de repente era de, hay que estar, este, ¿cómo se llamaba? esta de, 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 Desparasitándonos una vez al año. ¿no? Hasta hace poco todavía había anuncios en televisión de medicamentos que ofrecían una desparasitada y decían una o dos veces al año. Y era frecuente casi casi que nos teníamos que estar desparasitando. Y ahora hemos entendido, hace poco hemos entendido que hay una serie de, de, de bichitos dentro de, no, bueno, dentro, fuera, en la piel, en todos lados de nuestro cuerpo, que se llama microbiota. Cuéntanos de la microbiota. Sí,
1: la microbiota es, bien lo dijiste, son grupos de bacterias que viven dentro de nosotros. Principalmente están en el tubo digestivo que tienen una función muy importante que no le hacíamos caso, pero, por ejemplo, que controlan la, 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 el entorno dentro del, del, del estómago y del colon, sobre todo, que no dejan crecer a bacterias que pueden ser dañinas. Entonces, son protectoras. Tienen muy, mucha importancia en cierta absorción de vitaminas como la K, alguna, la D también. Tienen importancia con el sistema inmune para defensa de otras, de, de otros, de otros ¿Cómo se llama? De otras bacterias. Entonces, hoy en día hemos tenido ya, hace, hay congresos de microbiota porque nos ya tienen una importancia y dicen que es el, el órgano que no conocíamos. La microbiota lo están ya considerando como un órgano aparte por la importancia que tiene.
0: No, hablaban de este, no, no recuerdo el porcentaje, pero una cosa así como el 10, 15, 20 por ciento del peso de nuestro cuerpo es microbiota.
1: Sí, sí, es un Porque
0: tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en el pelo, tenemos microbiota, por supuesto, en la boca. Y, es, y lo que sabemos ahora, o lo que tenemos ahora, y creo que tú nos lo puedes explicar mejor, es que una microbiota, entre más diversa y entre más equilibrada, será mejor. Cuando una microbiota se enferma, es cuando una bacteria empieza a
1: predominar sobre otra. 100%. Y por eso ahora existe mucho, y en muchas científicamente comprobado que tiene las, los probióticos. Son estos que favorecen el, la, el tipo de bacterias que nos hacen bien y tener el equilibrio correcto para que pues, no nos enfermemos. Y pues, desde luego hay una. Hoy en día en las farmacias hay una cantidad de, 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 de opciones, de opciones, de marcas, de billones, de trillones. O sea, ahí se pelean ahí la la cuestión comercial. Pero sabemos que funcionan muy bien en un, ahorita que es un tema bien importante tocar en este eje cerebro-intestino, la, la colitis, el síndrome intestino irritable, ha tenido, ha tenido parte en la terapéutica muy importante y ha hecho maravillas. En diarreas también, sobre todo en pediatría, muchas veces no tienes que darle antibióticos a los niños, no tienes, con puro probiótico es, es, es muy benéfico para, para las enfermedades, eh, gastrointestinales. Se ha visto también en, en algunos, como en la dermatitis atópica, que funcionan muy bien los probióticos. Está mucho el tema neurológico, en algunas cuestiones eh, se está estudiando mucho cerca de la relación que hay en la, la microbiota y trastornos neurológicos, Parkinson, etcétera. Pero bueno, el, están, es, está de moda porque sí está funcionando, Julio.
0: La microbiota también determina mucho del, como de la tolerancia de la intolerancia que puede tener el cuerpo a, ciertas, a ciertos alimentos, decías ahorita acerca de ciertas eh, vitaminas y demás. ¿Qué pasa cuando en México, por ejemplo, en concreto, porque además también parte de lo que se ha descubierto es que la microbiota de alguien en Europa es muy distinta a la de alguien en México, en, 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 en América del Norte, etcétera, etcétera. Cambia según el lugar en el que estamos porque tiene relación absoluta con lo que comemos y con lo que tenemos como en el ambiente cercano. ¿De qué, ¿Cómo está... O sea, si, si pudiéramos hacer como una radiografía del estado de la microbiota del mexicano,
1: ¿cómo está? O sea, lo que pasa es que sí tenemos una gran cantidad de, 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 de Escherichia colis, que es una, es una bacteria que causa la mayoría de las infecciones intestinales, que generalmente cuando viene gente de fuera de México, que se llama el Moctezuma revenge, que es, <risa> que es muy conocida por, por nuestros queridos turistas, que tenemos una gran cantidad de bacterias en nuestra comida y en nuestro, y en nuestro mundo, en nuestro país, entonces sí tenemos sobrecrecimientos bacterianos y tenemos más bacterias de las que muchas veces debemos. Y esto se traduce clínicamente, Julio, en que los pacientes van a consulta por inflamación, distensión. O sea, es una de las principales causas, eh, causas de consulta, o sea, de las el 50% de mis pacientes llegan a mi consultorio y es que estoy distendido cada vez que como me inflo este, y es muy incómodo. Muchos gases, muchas flatulencias y esto es, merma la calidad de vida. Y esto es por sobrecrecimientos bacterianos porque tenemos más bacterias de las que deberíamos tener en, en el tracto digestivo y es muy incómodo. Te deja vivir, pero es muy incómodo. Y, y es muy común y es más común, no sé por qué, en mujeres. Y eso va muy ligado a, al tema de, de colon irritable, de colitis, que creo que que nuestra población es es de las principales patologías que vemos. Y qué quiere decir esto de colitis? que Es, es el, esta molestia de inflamación y dolor con cambios en la ida al baño no y, y es donde podemos actuar y podemos controlarla muy bien.
0: Ahora eh, decíamos hace un momento y te preguntaba que, qué pasa cuando nos acostumbramos a vivir enfermos tanto tiempo. Eh, también se altera la microbiota. ¿no? Cuando alguien vive con estreñimiento durante mucho tiempo, también se altera la microbiota y se ha encontrado, y aquí reitero esta importancia de la conexión entre el intestino y el cerebro. Aquí se ha comprobado que cuando hay un cambio sostenido o una enfermedad sostenida por un tiempo prolongado de, 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 de una microbiota alterada, de alguna enfermedad este, gastrointestinal, el cerebro tiene una afectación, el
1: comportamiento y la conducta del paciente tiene una afectación. ¿Qué se sabe de eso? Es que es, es, es complejo, es complejo, pero cada vez estamos conociendo más. Por ejemplo, sabemos que, que por el estrés, el estrés, porque es un tema que, que ejemplifica muy bien lo que dices. Sí, que parecía broma, no pareciera broma, parecía de,
0: ah, está estresado, es como de, ah, no aguanta nada. Broma. Y
1: dice todo, es que el estrés se me va a la panza, ¿no? Eso uh -huh, lo oyes uh -huh, uh -huh. cada sí, sí, ratito. Totalmente. No es que yo tengo una presión y me duele la panza y dices, pues, o sea, no, tiene, no tiene algún sentido. Pero sí, y tratando de encontrar una explicación, el estrés, por ejemplo, Julio, afecta muchos de los sistemas de, de, del, del adecuado funcionamiento gastrointestinal. Por ejemplo, el estrés hace que haya mucho más células inflamatorias y que se inflame el intestino. Ok, y eso va a mandar como se va a la sangre. Son sustancias, son hormonas que, que actúan en todo el sistema. Va a actuar en el, en, el, en el cerebro. Y le dice le dice oye, aquí hay aquí hay algo de hay inflamación y eso se protege diciéndole hay dolor. Ok, hay otra cosa bien importante que el estrés se ha visto que modifica mucho la motilidad gastrointestinal y al haber menos motilidad, o sea, menos movimiento puede haber más sobrecrecimiento bacteriano, porque les das más chance a las bacterias de, de reproducirse dentro dentro de tu intestino. Entonces, si sí, a través de las sustancias que se producen dentro del intestino, le avisa al cerebro, oye, aquí hay algo, ¿no? Me duele, me siento inflado y, y, y tienes que responder a esto, ¿no? Y hacerle caso, ¿no? Definitivamente. Y ahora,
0: digo, creo que en general, eh, vaya, nuestra... Nuestro hábito de consulta al especialista en México creo que es bastante deficiente aún. ¿no? O sea Decíamos también hace un momento, decías hace rato, nos, nos acostumbramos mucho a vivir con malestares, con dolores y no los pelamos hasta que ya es algo prácticamente intolerable. Pero, ¿cuál podría ser un correcto protocolo de atención? Es decir, y pensemos desde bebés recién nacidos hasta personas en la tercera edad, hasta pacientes geriátricos. ¿Cuándo es la primera vez que uno debería visitar al gastroenterólogo? ¿En qué
1: episodios de la
0: vida uno debe ir al gastroenterólogo?
1: Mira, claramente cuando no tiene síntomas gastrointestinales, eh, la, primera, la primera cita con el gastroenterólogo se debe planear como alrededor de los 45 años, que es cuando se debe uno checar el tema del colon. ¿no? ¿Y por qué? Te lo digo porque el Cáncer de colon es de los que más mata en el mundo, uh -huh, okay? uh -huh. Y es de la, de, en frecuencia de, el, puede ser el segundo después de próstata en hombres, después de mama en mujeres. Y es completamente prevenible este cáncer. ¿Por qué? Porque se pueden detectar lesiones premalignas y que se llaman pólipos. Y los pólipos al quitarlos podemos, podemos prevenir humanamente el cáncer de colon. Y se debe hacer una colonoscopía a cierta edad. Si el paciente tiene síntomas antes, claramente esto se debe checar antes. No tiene a que ser una colonoscopía. Ya hay, gracias a Dios, eh, algunos métodos más, menos invasivos, sobre todo de detección de sangre en la, en la evacuación, que son análisis que se hacen en los laboratorios. Y en caso de que hubiera sangre, probablemente necesitas una colonoscopia. Pero respondiendo a tu pregunta, si el paciente no tiene síntomas, Realmente lo que le toca es a cierta edad prevención, prevención, prevención que es colon principalmente. Si el paciente tiene síntomas, claramente tiene que ir antes. ¿Y por qué? Porque existe cáncer gástrico que en México es muy frecuente. ¿Y cómo se va a eh, manifestar el cáncer gástrico? Gastritis. Entonces, la gente que también es tan común, es tan, ¿no? o sea, es tan común. Pensamos, parece que es ah, sí tengo gastritis y es como
0: ah, vaya, soy moreno, ¿no? O sea, es como si fuera nada más una descripción de, de nosotros.
1: Claro, y no todo, y siempre digo, es que no todo lo que arde es gastritis o reflujo. Por eso, y, y no se trata de asustar, pero pero si el paciente está con un con buen tratamiento, si tiene un buen tratamiento, está haciendo sus, sus medidas higiénicas, dietéticas y demás, y no va bien, pues se tiene que checar, ¿no? Y, o sea por ejemplo el caso del omeprazol no que yo creo que es el, el medicamento más autorrecetado en el mundo totalmente o sea todo el mundo ha tomado omeprazol y demás bueno cuánta y, gente no conoces que traen en la bolsa de manera cotidiana claramente este y no o sea no y no es que esté mal pues, si tienes alguna esto pero si esto sí está siendo cotidiano por favor chequense no Pu puede haber algo más además el simple hecho de que te estés las, te esté dando el síntoma es que algo está pasando, o sea, hay más ácido o te estás quemando o algo está pasando dentro de ti, que eso a la larga, no, no solo es que la pases mal, que tengo agruras y no puedo tomar vino porque me duele, etcétera, sino eso a la larga puede llevar a consecuencias mucho más mayores como pues, cáncer de esófago, cáncer gástrico, etcétera. ¿Okay?
0: Ahora, eh, platiquemos de los laxantes, mm. que también están muy de moda y lo vamos a platicar de las dietas, que también tienen una alteración en el funcionamiento gastrointestinal. Pero los test, las cápsulas, los medicamentos, todo esto que te ofrece una como limpia, rápida de, de, de intestino, colon y demás, qué tan bueno, qué tan malo, qué tan delicado, ¿cómo, cómo altera el funcionamiento?
1: Pues mira, sí, hay, hay una cantidad de, de laxantes que actúan muy diferentes y muchos pueden ser, sí, a, la larga, a la larga dañinas. O sea, vamos a hablar rápidamente, las familias... Hay, laxantes que lo que hacen es estimular contracción del colon, ¿ok? Y eso sí que son los famosos senócidos que, que si pues, sí, los tomas y prácticamente empieza como a exprimirse el colon y te ver y eso a la larga sí y puede ser el en, famoso retortijo y córrele, <ríe> no. y córrele. Uh -huh. Y eso a la larga puede tener daño a los al sistema nervioso. ¿Por qué? Porque al estar estimulando sí puede haber un daño neurológico del del colon, que a la larga nos va a llevar a un estreñimiento peor. Okay. Hay, hay otros laxantes que son son a, a, a aumentan la cantidad de líquido dentro del intestino. Entonces favorecen esto eh, y luego los que y luego ya están las nuevas generaciones que tienen que ver con receptores, etcétera. Yo siempre lo que trato con mis pacientes, Julio, es. Promover mucho el uso de fibra. La fibra es el mejor laxante, el más sano que podemos tener. Y con eso, el 80%, por ejemplo, de los trastornos funcionales como la colitis, si tú tienes una buena evacuación, el 80% está ganado el camino. ¿okay? Y si lo haces con fibra, que hay muchas fibras en el mercado, la verdad es que no vas a tener un daño a la larga con tu intestino. Desde luego entiendo que hay estreñimientos mucho más severos, que sí van a necesitar y van a requerir eh, laxante. Pero por eso ex existen especialistas que los pueden que los pueden ir guiando. guiando ¿no? Justo te iba a decir eso.
0: A ver, el consumo de fibra, que también creo que es un, es un apartado interesantísimo en, en nuestra salud gastrointestinal, pero el consumo de fibra idóneo debería ser el que hacemos únicamente a través de la alimentación y que fuera nada más por verduras, por cosas así, o si es recomendable estar buscando evidentemente de la mano de, de un especialista estas fibras que venden en polvo y que echas en una cucharada diluida de agua, en
1: cápsula y demás, ¿Qué, ¿Qué puede ser mejor? No, idealmente lo que comemos. Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente, porque. Pero el mexicano no lo hacemos, Julio. O sea, tú, tú ves nuestros desayunos, nuestras comidas y nuestras cenas. O sea, le ponemos, ¿qué? Dos tiritas de lechuga al, al taco. O sea, eso es nuestra nuestra verdura.
0: <risa> al taco dorado de pollo.
1: Exacto, <risa> o sea, no, exacto. Este, entonces, pues no, no, no comemos las, la fibra suficiente. Si tenemos, si logramos tener una disciplina de comer nuestra ensalada y demás. O sea, un plato de ensalada. A lo mejor que tenga jitomate, que tenga que tenga otras verduras dentro que pepino. Les yo, yo recomiendo mucho el uso de linaza o sea, a la ensalada o a la fruta. Eso con eso, una vez al día con un buen plato de ensalada, podríamos cubrir una gran parte de nuestro consumo de fibra. Un jugo verde ahí aventado con apio, espinaca y eso puede ayudar. Ayudaría, sí.
0: pero sería suficiente o no?
1: Sí, en general, sí, si, te, si, le, si, si involucras varias verduras y demás, sí puede ser suficiente que sea todos los días parte del programa tiene no que, todos que ser sábados. constante sí siempre sí, tiene que, la fibra para que funcione tiene que ser constante
0: y ya que estamos en este como momento de recomendaciones qué pasa con los probióticos y los prebióticos o sea que son dos conceptos que también son relativamente nuevos que los hemos escuchado mucho que hemos escuchado que hay probióticos en estas bebidas fermentadas que encontramos en el súper, en yogurt, en ¿dónde? pero evidentemente hay probióticos y prebióticos de distinta calidad entonces cuéntanos qué son y dónde los encontramos de manera, de manera adecuada.
1: Ok. O sea, sí han, han puesto en los alimentos, en los yogurts, en muchas cosas, como se ha puesto tanto de moda este tema de los probióticos, ya existen muchos, muchos alimentos enriquecidos con probióticos y probióticos, que pueden ser realmente benéficos, pero aquí la cuestión es que muchas veces está, está combinado con lácteos, y los lácteos pueden ser una un arma de dos filos para el paciente que sufre de su panza. ¿Por qué? Porque pueden producir mucho más distensión, etcétera. Eh, existen también probióticos en las farmacias y la verdad es que no hay uno que sea el mejor. Otros, la mayoría están bien certificados, pero no se trata de usar probióticos por usar probióticos. O sea, no la recomendación no es toma probióticos todos los días porque te va a hacer bien. O sea, es Ciertas cosas de salud como distensión, colitis irritable, enfermedad inflamatoria intestinal y demás, hay que usarlos cuando se deben usar. ¿okay? No, 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 no el mensaje es toma probióticos todos los días porque vas a estar mejor. No, sino usar los probióticos conscientemente ¿no? y como deben ser.
0: Y eso lo aprendemos de la mano del especialista. Exactamente. No es como de ah, bueno, me voy a dar así como de, de pronto pareciera que es consumo de vitamina y así de manera libre debería ser supervisada.
1: Sí, la parte buena es que realmente los, los, los probióticos no tienen efectos adversos, o sea, no, no te visto, hacen daño, no te hacen daño. Pero Entonces usarlos de manera estratégica. Pues sí, porque si no no tiene su función va a ser muy limitada.
0: Ok. Ahora, cuéntanos que también de repente no lo pensamos, pensamos que no tiene que ver, pero tiene todo que ver. La correcta hidratación en un buen funcionamiento de nuestro sistema gastrointestinal.
1: Importantísima el agua. ¿Por qué? Porque pues, si no, 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 fluye, no fluye la, la materia fecal. Si sí, se, se recomienda por lo menos litro y medio, dos litros de, de agua para poder tener una buena, buen, buen fluido y puedas tener una buena evacuación. Entonces la combinación de fibra y agua es vital para la evacuación, porque muchas veces puede pasar al revés, o sea, si tú tomas mucha fibra o tomas mucho esto y no tomas la suficiente agua, puede ser un poco contraproducente. Entonces, esa combinación vital para una buena evacuación.
0: ¿Qué pasa cuando no lo hacemos entonces? ¿Qué pasa cuando...? Porque además lo acabas de decir claro, pero creo que vale la pena reforzarlo. Agua. 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 <risa> o sea, no refrescos, no, no, eh, no otras cosas que de repente bebemos. Café, a ver, ¿cu hay cuánta gente que, que, que no está mal, pues. No está mal tomar café, no está mal tomar té, pero independientemente de lo que tomemos de café, té, refrescos, etcétera, etcétera, que siempre la recomendación será bajarle a los refrescos,
1: agua natural. Agua, agua natural, porque sí, si metemos más azúcar, este, luego puede ser el sobrepeso también afecta directamente a, a la evacuación porque hay más presión en el abdomen. El líquido es vital para muchas funciones, para muchas funciones, para sentirte bien, para... Esto, pero para el tracto digestivo es fundamental, Julio.
0: Ahora, como pacientes, que es parte de lo que hablamos mucho en Consultorio MOA, es que los pacientes somos también, eh, cooperamos en nuestro estado de salud, ¿no? O sea, no nada más es lo que, no nada más somos una consecuencia de la genética, no nada más somos una consecuencia de, pues, chin, me tocó vivir con, con gastritis, vivir con colitis, me tocó heredar tal o cual cosa de mi familia. Los pacientes con lo que hacemos, las personas con lo que hacemos todos los días, con lo que comemos todos los días, con las decisiones que tomamos, influimos absolutamente en cómo vamos a estar. En la persona que somos hoy y en la persona que vamos a ser en los próximos 5 o 10 años. ¿Cuáles podrían ser tus recomendaciones? ¿Qué tendríamos que hacer como pacientes conscientes, como, como personas conscientes que, lo que nuestras decisiones van a influir en nuestro estado de salud? Desde tu óptica, desde tu expertise médico, ¿Qué tendríamos que hacer para ser unos buenos pacientes?
1: Mira, el, el tema emocional que influye mucho en esto, en esto gastrointestinal, en este cerebro, en este segundo cerebro, es bien importante. Yo siempre les recomiendo, este, en, en el mundo que vivimos, en el estrés que vivimos, creo que la mejor opción que tenemos es el ejercicio. El ejercicio nos va a ayudar para muchas cosas. Una, para que tengamos un, un buen movimiento gastrointestinal, para que... Puedas canalizar de alguna manera el estrés y esto pues, te, va, te va a cambiar. O sea, si tú tienes la disciplina de hacer ejercicio todos los días o la mayor tiempo que puedas, cambia todo y, y lo sientes directamente. El consumo de fibra, muy importante, lo seguiré diciendo y repitiendo. El consumo de agua y no acostumbrarnos a los malestares, porque este es el tema bien bien, bien, bien eh, cotidiano en, 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 con el gastroenterólogo. Lleva, llegan los pacientes con síntomas de, de meses, lo que platicábamos antes, ¿no? de meses, de años. ¿Y tú por qué no te atendiste antes? no Que a lo mejor eh, encontrando el, el, lo, que, lo que está mal, pues ya mejoras mucho tu calidad de vida. Porque sí, yo creo que los síntomas gastrointestinales, tu auditorio lo nos los podrá decir, es lo que más afecta a la calidad de vida día a día.
0: Y ya nos decías hace un rato que, Después de los 45 años es cuando tendríamos que hacer estos estudios preventivos. ¿Cómo juegan los, ahora sí, los antecedentes genéticos y familiares? ¿Cómo juega cuando tuvimos una abuela, un abuelo, un papá, una mamá con algún tipo de cáncer en, 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 en cualquier parte? ¿no? O sea, ¿Cómo juega? ¿Cómo cambia esto la óptica y la lectura y el monitoreo que tendríamos que estar haciendo?
1: Okay. En el tema de cáncer de colon, Julio, el, la predisposición genética es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque genéticamente estás eh, predispuesto a producir pólipos en el colon. Los pólipos, para entenderlos, es como una verruga, como una verruga, como un mezquino que se forma dentro del colon. Y el 98% de los cánceres empieza esa verruga a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se convierte en cáncer. Entonces, lo que hacemos es que en la colonoscopía, si detectamos algún pólipo, es muy fácil quitarlo, ¿ok? quitas el, 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 el pólipo y entonces rompes esa secuencia a que se convierta en un cáncer. Posteriormente, si no lo quitas, crece, crece y puede convertirse en cáncer de colon. Okay. Y además tenemos mucho tiempo para esto. O sea, okay, se okay. habla de este desde desde que nace un pólipo hasta que se convierte en cáncer de colon. Se puede hablar de 5 a 10 años, entonces haciendo una colonoscopía preventiva
0: porque no hay síntomas.
1: Un pólipo porque no, no genera síntomas. No te a va a doler la
0: panza por un pólipo.
1: No, a menos que sea muy grande o que ya sea muy tarde. Ok, entonces en el
0: cáncer de colon es súper importante si tenemos antecedentes. 100%. Por eso vale la pena ser preguntón y preguntarle a tu mamá de qué murió tu abuelo, de qué murió tu abuelo. Es
1: importantísimo ser preguntón. Claramente, porque entonces nosotros lo que hacemos es que si tú... Dependiendo la edad de tu familiar que tuvo el problema, el cáncer de colon, es cuando decidimos cuándo te toca tu colonoscopia. Si es un paciente joven, por ejemplo, si el paciente tuvo a los 49 años de edad, que no es tan común, pero si tuvo a los 49 años de edad el cáncer de colon, hay que hacerlo 10 años antes la, el, el chequeo. Si, si fue ya mayor, pues ya entras a los 45, 50 años
0: de edad. Y, y decías que el cáncer de colon es muy común. Muy común. Ahora, ¿qué otros cánceres comunes o relativamente comunes encontramos?
1: En, 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 el gástrico. en México hay mucho cáncer gástrico por, por ciertas sustancias que hay y porque ¿sí? el, lo que platicamos de la bacteria helicobacter pylori favorece ciertos factores que, que pueden producir cáncer gástrico. Y en tubo digestivo también muy común el cáncer de la unión esófago -gástrica, que ese también es un tema bien importante porque si tú padeces reflujo de mucho tiempo, y no estás en constante chequeo o no le haces caso, se va quemando la mucosa del esófago y se va produciendo una cosa que se llama esófago de Barrett que el esófago de Barrett es una como protección que hace el esófago por el por, el, por la cantidad de ácido que le está llegando, y se está quemando y eso tiene una predisposición a cáncer. Ok, entonces hay forma también de pararlo. Ok, entonces. Estamos tampoco acostumbrados a la, a la medicina preventiva uh -huh. en, en, en el mundo y en México, peor. O sea, llegamos hasta que ya tenemos el problema. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para prevención: podemos prevenir cáncer, cáncer de colon y podemos prevenir cáncer de la unión gaso, del cáncer esofágico.
0: Y ahora, ya para ir cerrando, eh, estamos todavía en la etapa inicial del año. Eh, eh, no sé cuándo vayan a estar escuchando o viendo este podcast, pero eh, es muy común que en los arranques de año todo el mundo traiga o traigamos la inquietud de bajar de peso. Y en esto vienen cualquier cantidad de dietas, algunas más pensadas y mejor armadas que otras, y algunas sumamente salvajes y agresivas. Y estoy pensando en las monodietas, en esto que de repente personas se pueden aventar 7 días, 14 días, 21 días con puros jugos. ¿no? O sea, o con puro jugo de alguna sola cosa. Y ya hemos hablado muchas veces de las afectaciones que esto tiene en muchas otras áreas, pero no lo hemos hablado desde la parte gastrointestinal. Entonces, estas monodietas o estas dietas sumamente restrictivas en carbohidratos, en proteínas y eso, ¿cómo afecta gastrointestinalmente a nuestro cuerpo?
1: Híjole, sobre todo, que últimamente está lo del ayuno de intermitente. Totalmente, sí, totalmente. Sin sí, lamentarte
0: 14 horas sin comer nada ¿no? o 16 horas sin comer
1: nada. Y yo soy de... Además que las dietas no todas son para todos. O sea, tienes que tener... Todo metabolismo es diferente. Tus actividades son diferentes. O sea, cada quien tiene que encontrar un poco su, su equilibrio. Pero, pero sí, claramente los ayunos intermitentes, o sea, en pacientes que tienen reflujo, que tengan una hernia ya tal, esto les va muy mal. ¿Por qué? Porque pues, este, el estómago pasa... Tantas horas sin comida, sin alimentos. Y los pacientes muchas veces no lo toleran por por la acidez que esto produce y puede llegar a ser una puede llegar a tener una consecuencia mucho más grave como como una úlcera gástrica, etcétera. Este y en el sistema nutricional, tú bien lo dijiste, o sea, hay muchas dietas que, que te acaban maltratando más el metabolismo porque no estás cumpliendo los requerimientos que el cuerpo necesita. Entonces si sí necesita la gente no es de, de, de leer una dieta y hacerla, sino tienes que cubrir todas las necesidades nutricionales que, que tu cuerpo necesita.
0: Desde tu óptica, desde tu lectura y desde lo que tu expertise médico te deja ver, tampoco estás de acuerdo y tampoco consideras que es una buena opción. Claro que no. <risa> Perfecto. Pues si ustedes ya están cerca de los 45 años, si andan con un sangrado de estos que ya describimos, si les surge visitar a un gastroenterólogo, ¿dónde te encuentras?
1: Estamos en el Centro Médico ABC, mi teléfono es 55-5272-4919, ahí me pueden encontrar y cualquier duda resolver.
0: Perfecto, muchas gracias querido Diego, no, gracias qué a placer, te, placer platicar contigo siempre. Igual contigo. Listo, pues con esto nos vamos, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Consultorio Humano. Cuídense, bye. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. En el siguiente episodio hablaremos de...
1: el don de